0: I właśnie myślę, że to leży u zarania tego chorego stereotypu, że to mężczyźni są dobrzy w negocjacjach, a kobiety nie. Bo gdzieś kiedyś nam, jako dziewczynkom, mówiono to ci wypada robić, a to ci już nie wypada. Czyli tak samo. Mężczyzna może być fantastycznym, świetnym i skutecznym negocjatorem. Kobieta też. Mężczyzna może być słaby w Te Kobieta też. A zdrowym rozsądkiem, logiką, racjonalizmem i Excelem. Niestety Excelem, bo to tak tu wiem, że to słabo brzmi, ale no tak to jest. Jest kontrakt, ja mam wyliczoną profitowość i ja mam zadania od mojego zleceniodawcy, żeby tą profitowość poprawić. Narzędzie, które mi to wyliczy udowodni, że byłam skuteczna, albo nie byłam skuteczna. Tylko, albo aż Excel. Mhm. Dobry dzień dobry. Kolejny odcinek Sales Girls. Kobiety w sprzedaży. Dzisiaj moim gościem jest Ewa Szejner. Ewa się zaraz przedstawi, a ja powiem tylko tytułem wstępu, że dzisiaj będziemy rozmawiać o sprzedaży w trochę innym wydaniu. Bo będziemy rozmawiać o negocjacjach, które jakby nie było, są często nieodłącznym elementem procesu sprzedaży. Szczególnie w dużych organizacjach i na dużą skalę. E, więc myślę, że w dzisiejszej rozmowie znajdziecie bardzo ciekawe tematy. Ponieważ no, kobieta, negocjator, to tak chyba rzadko, bardziej mi się negocjacje z facetami jednak kojarzą, ale zaraz prawdopodobnie ten um, mój stereotyp zostanie obalony, jak wiele poprzednich w poprzednich rozmowach. Ewo, dwa słowa o tobie, jakbyś mogła się przedstawić. Dzień dobry, Ewa Scheiner, jestem certyfikowanym negocjatorem biznesowym, też się tak ładnie nazywa. Mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów sądowych i jestem też specjalistą w zakresie zwanym zarządzanie umowami. Mhm. W jestem też autorką książki Negocjuj kobieto i stronę poradnik Negocjatora. No właśnie, no i ta, to, to powiedz, czy to jest rzeczywiście moje wyobrażenie tylko, że negocjator to facet, a nie kobieta, czy tak rzeczywiście jest? Niestety tak jest. Uff, czyli mój <laughs> jednak. jest, jest po prostu więcej mężczyzn przy stołach negocjacyjnych. Przynajmniej na mojej drodze zawodowej powiedziałabym, uh -huh. że 9 na 10 osób, z którymi ja się spotykałam, to byli. Aż tak. Sobie. Tak, tak. Ja kiedyś nawet pokusiłam tak się o... o robienie pewnych analiz i naprawdę co dziesiąta osoba, która ze mną negocjowała, to była kobieta. Słabo to wygląda. Można tak generalizować no. przede wszystkim panowie. No to jak ty się tam znalazłaś w tym gronie? Się bardzo dobrze znalazłam w tym gronie. <gry> A jaka była twoja droga? Um, studiowałam marketing i, i marzyłam, że będę pracować w marketingu. E, dziwnym trafem kilku latach pracy w marketingu wylądowałam w zakupach. Bardzo zresztą byłam nieszczęśliwa z tego względu. Natomiast w zakupach, no nieodłączną częścią pracy w zakupach są negocjacje, więc sąc, nie chcąc, musiałam się tego rzemiosła nauczyć. A czym się więcej uczyłam, czym się bardziej w to wgłębiałam, tym bardziej mi się ten obszar podobał. W którymś momencie się zwyczajnie zakochałam i to się stało moim hobby. Więc mhm. musiałam będzie cudowna sytuacja, kiedy łączysz to, co lubisz i to, czym zarabiasz na chleb. No i odeszłam już trochę od zakupów. Natomiast poświęciłam się tylko wyłącznie negocjacjom oraz y kontrakt managementowi, czyli zarządzaniem umowami. Informowanie związanymi z umowami, takimi jak, jak audyt umów, takie sprawdzanie procesów, procedury, więc tylko i wyłącznie te obszary. Mhm. A jakbyś mogła naszym widzkom i widzom przybliżyć taki twój, e nie wiem, może nie dzień, no bo tak dzień to pewnie to, tak dniami to się pewnie nie da podzielić, ale jakiś taki proces negocjacyjny. Jak on wygląda od um, rozpoczęcia do tego sukcesu negocjacyjnego, daj Boże. To zależy. Jak wygląda moja współpraca z klientem, zleceniodawcą? Mhm. Bo jeśli ja u klienta pracuję przez dłuższy okres, na przykład 6 miesięcy, 12 mhm. 7 miesięcy, bo i takie okay. kontrakty mam to ja zasadniczo nie bardzo różnię się od zwykłego pracownika, bo ja codziennie przychodzę do biura, mam swoje biurko, mam swoje miejsce. No i jestem tam, zapoznaję się z dokumentami, sprawdzam statystyki, patrzę, jak wyglądają analizy, zapraszam tych moich partnerów negocjacyjnych i negocjuję. Natomiast czasami są to zlecenia takie krótkie, dotyczące na przykład jednego kontraktu. bo no to wtedy, no to przygotowuję się razem z klientem do negocjacji, w zależności od tego, czy... Ja występuję w tym procesie u boku klienta, czyli go wspieram, czy też ja występuję sama i w jego imieniu negocjuję, no to potem dochodzi do tej, do tej rozmowy, do spotkania negocjacyjnego, potem zazwyczaj, zazwyczaj takie, takie spotkania dotyczą jakiejś umowy, więc są jeszcze poprawki w kontrakcie, akceptacja kontraktu, no i moja rola zasadniczo się wtedy kończy, więc taki krótki proces. Mhm. A co robisz i jak, że klienci ci ufają na tyle, że wysyłają tylko ciebie? do e, Powiem tak, no, z chwilą, kiedy to jest współpraca ta dłuższa, taka, taka. że e, mam kontrakt e, kilku, kilkunastomiesięczny, no to siłą rzeczy, no tak jak się ufa swoim pracownikom, daje im się dostęp do wszystkich danych, do systemów raportowych, do, do umów, no to ja jestem też na takiej samej zasadzie. E, m, natomiast gorzej jest, albo trudniej jest, kiedy Spotykam człowieka pierwszy raz i on ma na przykład powierzyć umowę ze wszystkimi e, wrażliwymi danymi, ze swoimi warunkami handlowymi i tak dalej, dalej. Dwie kwestie. Po pierwsze, oczywiście podpisany NDA. Hmm. Zaczynamy w ogóle rozmowę od tego. Po drugie, e, no ja nie pracuję dla klientów z ulicy. To brzmi źle, ale chodzi o to, że zazwyczaj to są jakieś rekomendacje. Czyli hmm. jeśli na przykład twój znajomy, twój szef, Twój współpracownik poleciłby ci kogoś, to ty już go obdariasz oh, sure. pewną dozą zaufania, prawda? Więc teraz to jest łatwiej. niż jakbyś wygooglała, to się ładnie mówi okay. kogoś w internecie, prawda? Więc to, to chyba na tym polega. No i też nigdy, nigdy nie zawiodłam zaufania we mnie pokładanego, więc to chyba też procentuje. Okej. Okay. Powiedz mi, czy negocjacje to jest dobre zajęcie dla kobiet? Dobre jak każde inne. Ja bardzo nie Zdję. lubię takiego klasyfikowania, że oto to są prace, to są zajęcia, to jest robota dla mężczyzn, a to jest robota dla kobiet. No bo jest ich na tyle mało, że można by wysnuć taki wniosek, że może my się nie nadajemy do tego. I dlatego nas jest tak mało. I jest jedna kobieta na dziewięciu facetów, no to po prostu no nic, tylko się no właśnie takie stwierdzenie wysnuć, tak? Że po prostu my się kobiety do tego nie nadajemy w takim razie. Ja powiem tak, Wiele, wiele lat temu, będzie pewnie z 10, współpracowałam dosyć aktywnie z dwoma fundacjami kobiecymi i miałam w ramach tej współpracy spotkania, szkolenia z różnymi kobietami. Powiem różnymi dla mnie, to były środowiska, których pewnie normalnie bym nie spotkała. Mhm. Dlatego, że wiadomo, no, pracując w korporacji, mieszkając w Warszawie, ograniczamy się w, do kręgu takich najbliższych i dalszych znajomych i to są ludzie podobni do nas najczęściej. Tam spotkałam kobiety bardzo różne. Kobiety wykluczone, kobiety z, z ciężką przeszłością, doświadczone mm -hmm. przez los i tak dalej, i tak dalej. I ja im oczywiście mówiłam o negocjowaniu, o pewności siebie, o motywacji. Niemniej jednak ja nie byłam przygotowana na jedno. Ja, ja wiedziałam, że oni nic nie wiedzą o negocjowaniu, bo nie musiały wiedzieć. Natomiast ja nie byłam przygotowana na to, że one wszystkie uważały że negocjować nie wypada, że jest Zły... o, tak, to jest dobre, to jest najlepsze słowo świata, I że nie wypada. Jest. I właśnie myślę, że to leży u zarania tego mhm. chorego stereotypu, że to mężczyźni są dobrzy w negocjacjach, a kobiety nie, bo gdzieś kiedyś nam jako dziewczynkom mówiono to ci wypada robić, a to ci już nie wypada. A Jankowi, albo Heniowi, albo Karolowi wypadało, ale już Ani, Kasi i Krysi nie wypadało i gdzieś ktoś Kiedyś widocznie ustawił tą poprzeczkę, jeszcze wrzucając tą negocjacje, że nie wypada się tym zajmować, bo, bo to nieładnie, bo to niegrzecznie, bo jesteś agresywna albo jesteś rosz o, roszczeniowa, to jest dobre. Jesteś roszczeniowa, jak pyskata. Się... Dokładnie, no straszne, więc absolutnie nie wypada. I to, to mnie zaskoczyło, nie to, że one nie umieją negocjować, a to byłam przygotowana, tylko to, że one uważają, że to jest coś złego. Potem te moje doświadczenia, albo w trakcie też te doświadczenia, kiedy ja praktycznie, no... Codziennie negocjuję, codziennie mam spotkania negocjacyjne i tak rzadko widzę kobietę. No i, i te przemyślenia y, 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 sprawiły to, że usiadłam i napisałam książkę. Gocjuj y... y -y. kobieto. Y -y -y, natomiast nie ma czegoś takiego, że nie wypada. Nie ma czegoś takiego, że się kobiety nie nadają. Nie ma czegoś takiego, że kobiety negocjują gorzej. Uwaga, one wcale nie negocjują lepiej niż mężczyźni. Gocjujemy tak samo. Mężczyzna może być fantastycznym, świetnym i skutecznym negocjatorem. Kobieta też. Mężczyzna może być słaby, te klocki. Kobieta też. Wiesz, bo ja sobie tak myślę, że My przez te swoje, znowu pewnie polecę stereotypem, ale to się jakoś tam, mam nadzieję, obroni. Przez te swoje takie cechy, które nam często, tak jak mówisz, wmawiają, czyli tą opiekuńczość, dbanie o tą drugą, trzecią i piątą stronę czasem często w domu. No, jesteśmy wkładane w taki nawias, że no, trzeba się zaopiekować, ustąpić... Żeby się tymi, zadbać o tych wszystkich dookoła, a ja to gdzieś tam na końcu. No i w zasadzie, no to gdzie tu jest miejsce na moje potrzeby, na zawalczenie o siebie. Jeszcze tym bardziej o środowiskach kobiet, o których wspomniałaś, no to tam w zasadzie chyba w ogóle nie ma przestrzeni. Bo też po tej drugiej stronie tego w cudzysłowie stołu negocjacyjnego może nikogo nie być po prostu. Nie ma, nie ma nawet z kim. I się tak zastanawiam, czy to nie jest znowu ym, jednak nasze takie naturalne i, i, i ewolucyjne nawet bym powiedziała, <grywa> że my to ognisko tam, wiesz, ogarniamy, a facet idzie do twardego biznesu i z tym drugim się tam poza tą jaskinią naparza o tego mamuta, nie? Żeby go potem tu czy prowadzić. Niestety trochę tak jest. Mm -hmm. Niestety trochę tak jest, muszę to przyznać. I nawet, oczywiście byśmy generalizowali, czego nie powinniśmy robić, ale kobiety są lepsze w pierwszej fazie negocjacji. Okay. W tej chwili, kiedy budujemy relacje. No, no wiadomo, oferę Zapraszamy. budujemy relacje. Są te small talki, jest to czestowanie kawą, herbatą. Tak tak, tak. tak, tak, Kobiety są w tym bardzo dobre. Mężczyźni natomiast znowu generalizując, są lepsi w ostatniej fazie negocjacji, czyli zamykanie. czyli Do brzegu. Mamy punkty, odkaczamy, zrobiliśmy listę. Dziękujemy Państwu. Do widzenia do następnego razu. Ale mówię, no, to jest oczywiście myślenie stereotypowe. E, natomiast no, no gdzieś tam pewne predyspozycje, jak to powiedziałaś, ewolucyjne, no, istnieją. No. A ty jak jesteś postrzegana w tym męskim świecie negocjatorów? Jak ciebie widzą? faceci, z którymi ty negocjujesz, tak z twoich obserwacji, no bo już robisz to wiele lat, więc pewnie miałaś tak. różne sytuacje. Jak oni ciebie widzą, kiedy ty wchodzisz jako jedna z dziewięciu, jedna na dziewięć, gdzie oni się prawdopodobnie nie spodziewają, no jak jesteś z polecenia, to wiadomo, ale może, może nie do końca się spodziewają, że będą z kobietą. Jak to jest? Ja powiem tak, nie jestem lubiana. Natomiast jestem szanowana i bardzo mi ten... boją Boję się ciebie? Bardzo mi tam trafekta dzieje. Okej, czyli trochę tak, e... no to jest fajne, <laughs> to powiedziałaś. No okej, okay, to to dobrze, to super to jest. E... Czekaj, bo uciekł mi, pyta. a właśnie, miałam się ciebie zapytać o sytuację jakąś taką, która ci przychodzi na myśl, gdzie... Jakąś taką bardzo przez ciebie zapamiętaną. Nie chcę ci ukierunkowywać, e, w którą stronę ona powinna być, ale jakaś taka mega zapamiętana sytuacja przez ciebie negocjacyjna z facetami, albo z kobietą, jakkolwiek. Ja zawsze taka historia, którą ja odpowiadam, jak się mnie pytają o jakieś takie długie i, i bolesne negocjacje i co z nich wyniosłam to ja zawsze mówię, że troszkę wiedzy na temat y, biologii. Takie zdziwienie, no bo mhm. a, negocjacje nie dotyczyły absolutnie ani zwierząt, ani roślin, ani niczego z tego obszaru. Natomiast trwały 21, 21 miesięcy. Czyli strasznie długi, mhm. ciężki proces, proces. Fakt, że, że było tam e, wiele milionów złotych, natomiast bardzo długi proces. I pamiętam, że po zakończonych z sukcesem w negocjacjach dostałam prezent od drugiej strony, otwieram to pudło, a tam był tort w kształcie głowy słonia. Ja jestem uzależniona od słodyczy, więc absolutnie entuzjastycznie zareagowałam na ten tort, natomiast nie dawałam tak głowa słonia, no bo mówię, ona się nijak tematycznie nie, nie wiązała z całym procesem czy biznesem. Zadzwoniłam do, do pana, który się tam podpisał, który był moim partnerem negocjacyjnym. Podziękowałam oczywiście zapytam, ale o co chodzi z tą głową Słonia? No, najpierw zaczął się śmiać, a potem powiedział panie bo Ciąża Słonia trwa 21 tysiąc 21... O, oh, okay. I... do końca życia będę pamiętała, no brandę. Ile trwa Ciąża Słonia? Ok, no dobra. A czym się kierujesz w negocjacjach? A, zdrowym rozsądkiem, logiką, racjonalizmem i excelem. Niestety, excelem, bo to tak to wiem, że to słabo brzmi. Ale no, tak to jest. Jest kontrakt, ja mam wyliczoną profitowość i ja mam zadania od mojego zleceniodawcy, żeby tą profitowość poprawić. Narzędzie, które mi to wyliczy, udowodni, że byłam skuteczna, albo nie byłam skuteczna. Tylko, albo aż na Excel. Uh -huh. A jak e, radzisz sobie, e, jeśli coś takiego występuje z manipulacjami i z tym, że cię tam chcą zmiękczyć, jak się da? Ja powiem tak. E, są różne drogi, chociażby odpowiadać tak samo. Mhm. E, natomiast absolutnie ważne jest to, że ja potrafię tę manipulację natychmiast wychwycić i, mhm. i zinterpretować. I, i, I to jest istotne, bo, bo na początku swojej drogi poddawałam się temu, bo nie byłam tego świadoma. W tym momencie po kilku słowach, ja już nawet wiem, e, której metody ta druga mm -hmm. strona używa, więc to jest, to jest fajne, więc mogę zareagować na wiele sposobów. Mogę spróbować odbić dokładnie tą samą piłeczkę. Mogę powiedzieć, nie idźmy tą drogą mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. W Czyli demofujesz Tak, bo to jakby szkoda, szkoda, troszkę, szkoda troszkę prądu. Jeśli się mój partner jeszcze nie zorientował, że jestem na odpowiednim poziomie i, jak to się ładnie mówi, wyjeżdżam i na przykład mm -hmm. mm, jakim, jakąś tam metodą, go po prostu jasno informuję, że, że ja wiem i, i nie idźmy tą drogą, tylko rozmawiajmy, rozmawiajmy o konkretach. Nie mogę wyciągnąć Excela i, i tak No bo czasem pewnie jest tak, że spotykasz się jakby z równym czy równą sobie graczem negocjacyjnym. Nie, Czyli znacie nawzajem te techniki mhm. czy, czy właśnie metody czasami negocjacyjne. Siebie, a czasami bo, znacie siebie, bo przecież to są procesy powtarzalne w w retailu, regu uh -huh. regularnie, rok w rok negocjujemy warunki, prawda? Yy, wtedy jest łatwiej, powiem, bo my już sobie nie musimy udowodnić, że my się na tym znamy, tylko po prostu przechodzimy do, do szczegółów, więc powiedziałabym, że, że wtedy jest łatwiej, bo jest szybciej, krócej, nie ma tego tańca godowego, no, no, nie ma tego udowodnienia. Tylko, że większy, bardziej kolorowy ogon, uh -huh. tylko możemy już nad musiąć. usiąść. Okay. A jaka jest Twoja negocjacyjna moc? Taka, tak. Moc, super moc. To brzmi troszkę ta super moc, to, to troszkę enigmatycznie, a ja bym powiedziała, i, i to tak blisko Ziemi. Przygotowanie, przygotowanie, jeszcze raz przygotowanie. Pamiętam, że jest taki świetny tekst z obszaru aviacji. Ludzie, którzy pracują przy samolotach, mówię tutaj o tej obsłudze naziemnej, tak, naziemnej, dokładnie technicznej. Oni mówią, 10 godzin obsługi naziemnej, godzina lotu. Mniej więcej tak jest z negocjacjami, wiele godzin przygotowania, siedzenia w papierach, siedzenia w danych twardych czyli analizach, cyfrach, wykresach, pozyskiwanie danych miękkich, czyli informacje o ludziach, których, z którymi się spotkam, zwłaszcza, jeśli ich nie znam i jedna godzina dobrych, skutecznych negocjacji. Uwaga, co jest ważne, ja nigdy nie odważę się powiedzieć, że jak jesteś dobrze przygotowana, to na pewno te negocjacje zakończą się dla ciebie sukcesem. Nie, tak dobrze nie ma. Natomiast na pewno zminimalizowane będzie ryzyko porażki. No tak sobie to wyobrażam, że jednak negocjacje to jest taki obszar, gdzie jednak mało jest miejsca na spontaniczność i na taką improwizację powiedziałabym. Nawet nie spontaniczność, tylko improwizację, to lepsze słowo. No bo w sprzedaży ta improwizacja jednak często w ogóle niektórzy handlowcy podkreślają, że oni idą na tak zwanego spontana do klienta, czyli się nie przygotowują. To mnie niesamowicie zaskakuje w sytuacjach takiej pracy jeden na jeden, kiedy zdarza mi się jechać z handlowcem na spotkanie i siedzimy w samochodzie. Ja mówię, no dobrze, to co wiesz o kliencie, jak się przygotowałeś, przygotowałaś, bo to dokładnie tak samo dotyczy mężczyzn jak, jak i kobiet i często słyszę takie... No Jakoś specjalnie się nie przygotowywałem zobaczymy, jakoś pójdzie, na razie się poznamy. I mam takie, okej, okay, no jakby, jeśli ta metoda jest skuteczna, to super. Natomiast no niestety w wielu przypadkach okazuje się, że to nieprzygotowanie potem, yy, no jakby skutkuje tym, że niestety dalej nie idziemy, bo to jest nieprofesjonalne. Odnosząc się do, do tej spontaniczności albo pójścia na żywioł, to ja bym powiedziała, że w negocjacjach, Czasami tak bywa, ale na ową spontaniczność możemy sobie pozwolić będąc już na pewnym etapie zaawansowania, czyli i początkujący negocjator, i stara wyga musi się przygotować. Musi działać według pewnych zasad. Natomiast już na pewnym etapie zaawansowania, kiedy te nasze zasady, to nasze typowe działanie nie działa, to wtedy możemy, albo musimy mm -hmm. trochę poimprowizować, ale tak czy siak. Przygotowanie, znajomość drugiej strony, znajomość cyfr, dane miękkie, trzymanie się zasad, doświadczenie, tak, trzymajcie się zasad, a jak to wszystko nie wychodzi, to naprawdę nie zostaje nam nic innego, jak czasami pójście na żywioł i improwizacja, ale mówię, no to jest już wyższa szkoła jazdy. Tak, tak ale to chciałam. jest to, to bardzo słusznie, bo. Jesteś doświadczona i to jest tak jak z aktorami, nie? że jak aktor ma 20, 30, 40 lat doświadczenia, a aktor teatralny, no bo wiadomo, że tu nie ma miejsca na duble, tylko wszystko się dzieje na scenie, no to przecież no wielokrotnie będą w teatrze, byłam świadkiem sytuacji, kiedy coś się w spektaklu za przeproszeniem wywaliło i trzeba było zareagować, no to ten doświadczony aktor super sobie z tą sytuacją poradzi. Natomiast no taki początkujący pewnie też, ale już nieco gorzej. Ja tak jak siebie kojarzę z sali szkoleniowej sprzed 10 lat, 13 lat, jako taką nieopierzoną jeszcze trochę trenerkę, no to rzeczywiście ludzie przede wszystkim potrafią zaskoczyć, bo to, że tam technikalia nie pójdą, to, to już mnie nie ruszało wtedy. Mm, ale ludzie rzeczywiście tak, natomiast no teraz po tylu latach doświadczenia, no to w zasadzie, oczywiście fajnie jest, kiedy mnie zaskoczyło, bo to mhm. też rozwija i jednak myślę, że taki tak, bo układany proces jest w pewnym momencie nudny, nie, ale tak sobie myślę, mm, powiedz mi, czy dla ciebie każdy proces negocjacyjny jest inny, czy widzisz jakieś takie wspólne części, czy metody, z których korzystasz, czy w czymś jest bardziej wygodnie, w czymś nie bardzo się czujesz. Powiem tak, jeśli negocjuję z tymi samymi partnerami, mhm. którzy reprezentują tę samą firmę, ja reprezentuję tego samego klienta i my się widzimy po raz enty, no to to jest kalka. Mhm. My tam czasami się rozbijamy o któryś miejsce po przecinku. Naprawdę, bo przy dużych kontraktach. Pasły. Tak to właśnie jest. Natomiast na pewno... Każde spotkanie z nowym człowiekiem, z nowym partnerem negocjacyjnym, no to to jest nowa przygoda. Dlatego, że właśnie jeśli wchodzi ten czynnik ludzki, to się wszystkiego najlepszego i najgorszego no, można spodziewać, pomimo tego do, doświadczenia i przygotowania. Więc to na pewno jest przygoda i to na pewno jest nauka. A powiedz mi Ewa, jak ty negocjujesz w życiu prywatnym? <grym> Bo Excelę, Excelami, wiadomo, ale nie mi to wychodzi. I e, powiem, przyznam, że zakładam, że dużo gorzej niż w życiu zawodowym. Dlatego, że wchodzi tam e, czynnik, to się tak ładnie faktor nazywa, czyli emocje. Mhm. E, ja w życiu zawodowym nie wchodzę w proces z emocjami. Mhm. I starał się, prawda? Natomiast w życiu prywatnym, negocjując z dzieckiem, z moim własnym, no to, to można sobie tak powiedzieć, zostaw emocje za drzwiami i nie, to nie działa. To po prostu nie działa, dlatego z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że zapewne dużo gorzej niż na polu zawodowym, natomiast na szczęście nie ma Excela i nie da, nie da się tego, nie da się tego w cyfrach czarno na białym udowodnić. Mhm. E, a powiedz mi, Jakbym, no bo tak, tak jak ci powiedziałam przed spotkaniem, ja negocjacyjnie jestem marna. Powiem, powiedziałabym delikatnie. I co byś poradziła takim kobietom jak ja, które po pierwsze zamknęły się trochę w tym stereotypie, że to jest działka dla facetów. Po drugie, rzeczywiście brakuje tych narzędzi, umiejętności, może tej siły przebicia. Po trzecie, jakoś znowu wchodzą te opiekuńcze takie czynniki. Co byś poradziła takim kobietom, które już czują, że chciałyby z tej skorupki takiej wyjść i tupnąć nogą, a ciągle gdzieś tam coś się blokuje. Zresztą negocjacje to jest obszar jak każdy inny. Tego się można nauczyć. Jak to ktoś ładnie powiedział, nikt nie rodzi się negocjatorem. Więc teoria plus. Praktyka. Na kim to ćwiczyć? Zaraz <grym> <ta>, powiem. <grym> Teoria, no to, to, to są książki, e, to jest jakieś szkolenie. Na początek hmm. wystarczy takie proste typu jakieś negocjacyjne ABC. Jest bardzo dużo kursów dostępnych hmm. nawet online. Są szkolenia na różnych poziomach zaawansowania, więc to w ramach tej teorii. No a praktyka. Jeśli zawodowo nie negocjujesz, czyli nie pracujesz w sprzedaży, nie, nie pracujesz w zakupach, e, to w domu, ale tutaj wchodzi ten czynnik e, e, to proponowałabym, to się ładnie nazywa w otoczeniu społecznym. Za chwilę zacznie się sezon na owoce miękkie. Maliny, truskawki. Mm -hmm. Co ja robię? Ja, ja na, na Mokodowym mam taki ulubiony ryneczek, na który bardzo często wpadam tak przed siedemnastą, kiedy to całe towarzystwo już w zasadzie się zbiera, czyli pakują te owoce, mm -hmm. warzywa do, do tych ciężarówek, no bo dla nich... Dzień zaczyna się dużo wcześniej i właściwie wtedy już się kończy. I ja dopadam takiego ostatniego pana, który jeszcze nie zdążył tych swoich produktów pochować. I gdzieś tam widzę to pudełeczko, pudełeczko malin czy yy, ubiankę truskawek. Zwracam uwagę, owoce miękkie. Nie negocjujemy jabłek albo <śmiech> Dlatego, że jak ten pan nie sprzeda jabłek albo ogórków dzisiaj, to z powodzeniem on jutro je wystawi i je sprzeda. Natomiast no maliny, truskawki, nie mają to do siebie, zwłaszcza na przykład y, cały dzień leżą w słońcu, one jutro do sprzedaży nadawać się nie będą. A zatem ten sprzedawca ma zasadniczo dwa wyjścia. Albo po raz enty, zakładam, że to jest sezon, więc po raz enty będzie na kolację jadł maliny. ja maliny, ale myślę, że gdyby mnie w no, tygodnie to, dokładnie, to w którymś momencie mm, przy cała rodzina jeżdżać, albo też to wyrzuci, no to nie, nie szkoda. I ja Padają za 5.17 i mówiąc, załóżmy, że pojemniczek jeden jest za 8 zł, ja mówię, biorę dwa, ale po 6 zł, to ja dla niego nie jestem chytrą babą, tylko jestem wybawicielką. Tak mhm. się będziemy trzymać. Okej. Okay. Okay. Tak jak powiedziałaś o tym ryneczku, to mi się tak skojarzyło z tymi wszystkimi mistrzami negocjacji w krajach arabskich. <laughs> o, co jest ciekawe, a propos właśnie. Tej niechęci, albo wstydu nawet przed negocjowaniem. Zobacz, większość z nas jadąc, nie wiem, do Maroka, do Turcji, idzie na te lokalne bazary. Upadły... Tak, ja też tak mam, upad... ja też Będzie tak negocjować. Fajnie. Jakby, i co, tam, bo tam, bo tam jest taka atmosfera, bo tam wszyscy negocjują. A u nas... Tam się targują. O, tak, targują. A u nas to już nie wypada. Nie, mówię. Popatrz na to w ten sposób. Nie, że ty jesteś bredną, skąpą, roszczeniową babą i nie chcesz 8 zł zapłacić za ten pojemniczek malin, tylko chcesz zapłacić mniej. Nie patrz na to w ten sposób. Popatrz na to, że ten mężczyzna będzie po raz 27, będzie się jadą maliny na kolację, albo też wyrzuci to, bo jutro tego nie sprzeda. I ty robisz mu dobrze, mówiąc kolokwialnie. Dlaczego nie wypada? To, to, jest, to jest sytuacja, kiedy ta, ta, ten, ten win-win otlepany. Ja mam maliny, taniej. On ma z głowy i może zjeść iskanamowego. Ta... Polacja. Kolacja. A powiedz mi, um, czy jest jakaś różnica w negocjowaniu, kiedy negocjujesz z kobietą, a mężczyzną? Ech. Właściwie nie, to jest, to jest różnica w tym, jakim on, ona jest negocjatorem. Mm. Natomiast e, ja bardzo lubię negocjować e, z mężczyznami, dlatego, że ten pierwiastek kobiecy, mało go mam, ale odrobinka, on pomaga. Jeśli po 200 stronach stołu negocjacyjnego spotkają się tylko męskie klipy i jeszcze nieszczęśliwie na przykład w każdej z nich będzie samiec alfa, to nie sobie natychmiast skoczą do gardeł. To Oni jak bez nic. Do... Tak. Bez tak. Jeszcze jeden miesiąc to do 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 tak. sobie do Będą sobie udowadniać, kto jest lepszy. I to jakby będzie, i to jakby będzie e, na, samym, na samym wierzchu tego, tego całego procesu. A jak jest kobieta, no to tutaj oczywiście taki Tam jest alfa. Tu troszeczkę oczywiście ironizuję. On już będzie wiedział, że w tej rozgrywce, no to przecież on jest samcem alfa. Ba, czasami on może wykazać nawet takie cechy typu, to może ją wesprę. Może ja jej pomogę, no bo ona jest tym, tak cię trochę, tak cię trochę zaopiekują. Dokładnie, więc, ale to nie jest podszyte takim Wiesz, to ja Cię tu trochę zaopiekuję, bo Ty i tak nie dasz rady? i tak, ale a cóż to z tego, niech on tak myśli. Liczy no, się skuteczność. No dobrze, to tak podsumowując tą naszą rozmowę, to tak, warto się skupić na tym, że i kobiety i mężczyźni tak samo się nadajemy do negocjacji. To bym tak, taki pierwszy wniosek wyciągnęła. Drugi wniosek to taki, żeby uczyć się i ćwiczyć te negocjacje, choćby na targu tak, z panem Heniem od Truskamek. Tak, i dbać w tym wszystkim też o siebie, o to, o to, żeby się nie dać zapędzić gdzieś tam. E, chyba, że się zna te techniki i się umie potem z tego koziego rogu z powrotem wyjść. No bo to wiadomo, że to czasem e, tak można przygrać, że się do tego rogu koziego trafiło. Dobrze. No dobrze, to słuchajcie, to w takim razie ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Dzisiaj było trochę o negocjacjach. To jest taki temat, który jest niezwykle ciekawy, więc zachęcam was do zgłębiania, bo one rzeczywiście się, tak jak sprzedajemy się cały czas i wszystko tak negoc wychodzi na to, że negocjujemy też sporą część naszego życia, nawet o tym nie wiedzą. Bardzo często negocjujemy, nie tylko w pracy, ale w życiu rodzinnym, w otoczeniu społecznym, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. Okay. Dzięki Ci bardzo. Dziękuję bardzo. również dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.